0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Für sich selbst einzustehen ist am Anfang eine ganz schöne Challenge. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich eine echte People-Pleaserin war. Ich habe versucht, es allen recht zu machen. Und ich habe darüber auch schon mehrere Folgen Linspiration gemacht. Folge 23, People-Pleasing. Folge 36, Nein-Sagen. Oder Folge 65, Warum Nein-Sagen die größte Liebeserklärung an dich ist. Ich verlinke dir die Folgen auch nochmal in den Show Notes. Diese Folge geht einen Schritt weiter, denn ich verrate dir, wie du es schaffst, auch in schwierigen Situationen bei dir zu bleiben, in deiner Kraft zu bleiben und in Liebe und Respekt Kante zu zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. In Linspiration ermutige ich dich, Captain deines Lebens zu werden. Denn egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch oder zu was auch immer. Du bist genau so richtig, wie du bist und du darfst genauso sein, wie du bist. Und ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das sein kann. Du kannst die Umstände zwar nicht verändern, aber du kannst immer an deinem Mindset arbeiten. Und genau deswegen bekommst du in Linspiration wertvolle Denkanstöße, die dir helfen, deine Perspektive zu verändern, um dich wieder mit deiner weiblichen Urkraft zu verbinden. Glaub mir, es ist das größte und schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Und auch das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich sagte es ja eben schon, für sich selbst einstehen ist gerade am Anfang richtig schwierig. Aber weißt du was, mein Schatz? Für sich einzustehen ist richtig geil. Denn es stärkt nicht nur die Beziehung zu anderen Person, warum das so ist, erzähle ich dir gleich, sondern es stärkt auch die Beziehung zu dir selbst. Es stärkt dein Selbstvertrauen, dein Selbstwertgefühl und damit deine Selbstliebe. Warum ist das so? In dem Moment, in dem Du Deine Grenzen kennst und sie aufzeigst, mutig genug bist, für Dich einzustehen, in diesem Moment kannst Du Dir selbst vertrauen. Das ist groß. Das ist richtig, richtig groß. In dem Moment, in dem Du für Dich einstehst, kannst Du Dir selbst vertrauen. Der erste Schritt um erfolgreich deine Grenzen aufzuzeigen, ist, kenne deine Grenzen. Kennst du deine Grenzen? Komisch, dass ständig alle immer über deine nicht vorhandenen Grenzen latschen und dich belästigen mit allem möglichen Gedöns. Hä? Also mein Schatz, kenne deine Grenzen. Und wenn du sie noch nicht kennst, dann frag dich, wie möchte ich behandelt werden? Wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird? Was möchte ich und was möchte ich nicht? Und dann verhalte dich auch so. Stehe für dein Ja und hinter deinem Nein. Es fühlt sich so gut an. Und glaub mir, es ist absolut nicht fies oder gemein, wenn du deine Grenzen aufzeigst. Das ist die aller, allergrößte Lüge, die äh, uns erzählt wird und die wir uns dann selber erzählen irgendwann, dass es fies ist, wenn wir für uns einstehen. Also ich kann dir sagen, in dem Moment, in dem du in Liebe und Respekt für dich und deine Bedürfnisse einstehst, ist das absolut notwendig für ein zufriedenes Leben. Es ist vor allen Dingen die Chance, dir selbst näher zu kommen. Es ist aber auch die Chance, deinem Gegenüber nochmal näher zu kommen. Also wenn du zum Beispiel zu einer Freundin oder deinem Partner oder deiner Partnerin Nein sagst, Nein, ich möchte das nicht oder Nein, das geht jetzt gerade nicht, wie auch immer dann weiß diese Person, dass sie sich auf dich verlassen kann. Dann weiß sie, dass sie sich auf dein Ja verlassen kann, genauso wie auf dein Nein verlassen kann. Es muss in einer Beziehung, in welcher Form sie auch immer stattfindet, möglich sein, dass du deine Grenzen aufzeigst. Und ich finde, Nein sagen ist auch immer wie eine Gebrauchsanweisung für dich selbst. Woher sollen andere Menschen wissen, dass du etwas nicht möchtest, wenn du es ihnen nicht sagst? Denk daran, du bist nicht Opfer deines Lebens, du bist Schöpferin deines Lebens. Du bist die Schöpferin deines Lebens. You are the captain of your life. Und du entscheidest, ob du anderen Menschen erlaubst, über deine Grenzen hinwegzulatschen oder eben nicht. Wenn das für dich schwierig ist, das zu verstehen oder das zu fühlen, dann stell dir mal vor, du bittest jemanden um etwas. Und diese Person sagt voller Liebe, Nein. Warum auch immer. Sie sagt nein. Vielleicht sagt sie auch einfach nur nein, vielleicht sagt sie noch eine Begründung, wie auch immer. Sie sagt nein. Vielleicht fühlst du dich zurückgewiesen. Vielleicht fühlst du dich nicht angenommen. Aber das ist dann dein Thema. Dann musst du dich fragen, warum fühle ich mich so? Und wie berechtigt ist dieser Gedanke der Zurückweisung? Will die Person mich wirklich zurückweisen oder ist da ein Mangel, den ich beheben kann? So funktioniert Selbstreflexion. You are the captain of your life. Und ich möchte dich ermutigen, auch bei der Arbeit für dich einzustehen. Ich kann jetzt nicht alle möglichen Arbeitsszenarien durchspielen. Ich bin selbstständig und das ist einem sehr guten Grund, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich nur mit Hell Yes Kunden zusammenarbeiten möchte. Ich möchte nicht mehr mit Menschen zusammenarbeiten, nur weil ich glaube, den Job machen zu müssen, weil ich das Geld brauche. Ich möchte nur noch mit Hell-Yes-Kunden arbeiten. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ist ein Hell-Yes-Kunde? Jen Hatmaker hat einmal gesagt, if it is not a Hell-Yes, it's a no. Und ich möchte nur mit Hell-Yes-Kunden zusammenarbeiten. Auch mit Coaches. Ich möchte nur mit Coaches zusammenarbeiten, wo ich das Gefühl habe, Hell-Yes, denen kann ich helfen. In Liebe kann ich ihnen helfen zu wachsen. In Liebe kann ich ihnen helfen, ihren Podcast zu starten. Nur mit solchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, weil mir meine Energie wichtig ist. Und wenn du im Angestelltenverhältnis bist und es immer diesen einen Kollegen gibt, der seinen ganzen Frust bei dir ablehnt, dann liegt es einzig und allein an dir, ob du das annimmst und wie so ein trockener Schwamm für seine Emotionen bist oder ob du sagst, Schatz, ich kann dir nicht helfen, ich kann dir nicht helfen, bitte such das Gespräch mit dem Chef, finde eine Lösung. Ich helfe dir gerne, eine Lösung zu finden, aber ich kann mir das nicht länger anhören oder ich werde mir das nicht lange anhören oder ich möchte mir das nicht länger anhören, weil wir uns im Kreis drehen. Und genauso wie wenn es Kollegen gibt, die immer ihre Arbeit auf dich abladen, lerne, Nein zu sagen. Nein, du kannst das nicht noch on top machen, das geht nicht. Und wenn du selber Aufgaben machen sollst, wo du merkst, so, ich schaffe das nicht, dann muss es auch in Ordnung sein, in einem gesunden Arbeitsverhältnis zu sagen, ich schaffe das nicht, kann ich Hilfe bekommen, kann ich eine Weiterbildung bekommen, um das zu lernen. Es muss in Ordnung sein. You are the captain of your life. Früher war es für mich immer so, dass ich dieses für mich Einstehen mit einer gewissen Aggression gemacht habe und mit einer gewissen Wut gemacht habe. Weil, ich dann, weil mich das so wütend gemacht hat, irgendwann weil ich einfach so, oh, so, so lange, ich habe so lange immer Ja gesagt. Ich habe so lange, war so lange People Pleaserin, bis ich explodiert bin und richtig wütend geworden bin und nichts mehr übrig blieb. Bis ich gelernt habe, dass es in Ordnung ist, Nein zu sagen. Und dass es gut ist für eine Beziehung, Nein zu sagen. Und ja, vielleicht gibt dir dein Chef das Gefühl, dass du nichts wert bist, wenn du Nein sagst. Aber ist es dann nicht auch gut mal zu überlegen, hey, möchte ich wirklich in so einem Arbeitsverhältnis sein? Möchte ich wirklich für so eine Person arbeiten? Welche anderen Möglichkeiten habe ich noch? Ich sagte gerade schon, früher war es so, dass ich oft oft verbrannte Erde hinterlassen habe, einfach weil ich es nicht besser wusste. Ich, ich habe so lange mich klein gemacht, bis ich so wütend war, dass ich explodiert bin. Und heute ist es so, dass ich in Liebe für mich und meine Bedürfnisse einstehe. Und auch meine Freundschaften sehr, sehr gut aussuche und sehr gut mir auswähle, mit wem ich Kontakt haben möchte und mit wem nicht. Und ich finde auch nicht, dass das hart ist oder dass das fies ist, sondern es ist einfach eine Form von Self-Care. Warum soll ich mich verbiegen? Warum soll ich mich verbiegen, um, um mit Personen zusammen zu sein, die mir Energie ziehen? Okay, deine Freunde kannst du dir aussuchen, deine Familie nicht. <lacht> du hast deine Familie. Vielleicht hast du eine Familie, wo alles immer super cool ist vielleicht aber auch nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir eher Letzteres der Fall ist, weil es bei so vielen so ist. Es gibt keine gesunde Beziehung, wo es nicht auch mal Reibung gibt. Es ist in Ordnung, wenn man nicht immer einer Meinung ist. Ich möchte dir gleich noch verraten, wie du am besten mit Menschen umgehst, die dir Energie ziehen. Und wie du auch deine Wünsche beschützt und deine großen Visionen beschützt. Vorher habe ich aber einen so, so krassen Tipp für dich, also mehrere Tipps und die sind life-changing. Die sind wirklich life-changing. Also wenn du noch keinen Stift in der Hand hast, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dir einen Stift zu holen und Notizen zu machen oder deine Notizen-App zu öffnen oder wo auch immer du dir Notizen machst. Wenn du lernen möchtest, in deiner Kraft zu bleiben, musst du verstehen, was es eigentlich bedeutet, nicht in deiner Kraft zu sein. Und das schaffst du, indem du dir folgende Fragen stellst. Die Fragen sind krass. Wann sage ich ja? Obwohl ich Nein meine. Also in welchen Situationen sagst du Ja, obwohl du eigentlich Nein sagen möchtest? Und wenn es eine super lange Liste über mehrere Seiten wird, egal, schreib es komplett auf. Die nächste Frage ist, wie fühle ich mich damit? Wie fühle ich mich damit körperlich und wie fühle ich mich damit emotional? Was heißt das? Wie fühlst du dich damit körperlich zum Beispiel? Hast du das Gefühl der Enge in der Brust oder Schwere im Bauch oder dein Hals schnürt sich zusammen oder du hast Kälte im Nacken oder du hast das Gefühl, dein Kopf ist wie so eine Orange, die viel zu doll ausgepresst wird? Das war das Gefühl, was ich immer hatte, wenn ich äh, zu viel People Pleasing, ja, 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 ja ich hatte das Gefühl, ich presse mein armes Gehirn und meine gesamte Kraft aus. Also, wo fühlst du es körperlich, wie fühlst du es körperlich und wie fühlst du es emotional? Vielleicht weinst du, vielleicht bist du erschöpft, vielleicht hast du das Gefühl, komplett über deine Grenzen rübergekommen zu sein. Aber schreib es einmal auf, um dir ganz, ganz bewusst zu machen, was für Konsequenzen es hat, dass du nicht deine Grenzen aufzeigst. Um zu wachsen, ist es essentiell, voller Mitgefühl zu sein, voller Mitgefühl für die andere Person, ob wir sie jetzt großartig feiern oder nicht so sehr. Wie beeinflusst dein People-Pleasing die andere Person? Zum Beispiel, wenn du immer Ja sagst, obwohl du Nein meinst, bist du vielleicht wütend mit deinem Partner, weil du das Gefühl hast, er hilft dir zu wenig oder sie hilft dir zu wenig oder es hilft dir zu wenig. Ich möchte hier wirklich so genderfreundlich wie möglich sein. Verzeiht mir, wenn ich es nicht immer hinbekomme, aber ihr süßen I love you all. Also mir vollkommen egal, welches Geschlecht ihr habt, ich respektiere euch alle so, wie ihr seid. Bitte fühlt euch nie in irgendeiner Form nicht gesehen, okay? Also, wie beeinflusst diese Aussage die andere Person? Zum Beispiel in deiner Beziehung, du sagst immer, du musst mir nicht helfen, es ist okay, wenn du aufs Sofa gehst und dann spielst du ab und bist wütend, weil du schon wieder alles alleine machen musst. Gut, hast du auch irgendwo selber initiiert, dass es ja okay ist, äh, nicht zu helfen? Wie beeinflusst diese Aussage die andere Person, wenn du dann zurückkommst ins Wohnzimmer und wütend bist auf deinen Partner, Partnerin, weil er dir nicht geholfen hat? Wäre es dann vielleicht schöner, deine Wahrheit zu sprechen und ihm die Chance zu geben, dir zu helfen. Also in dem Moment, in dem wir halt auch unsere Grenzen aufzeigen, geben wir auch immer unseren Mitmenschen die Chance zu wachsen. Inwieweit beeinflusst dein Ja sagen die Gesamtsituation? Also wie beeinflusst dieses ständige nicht Grenzen aufzeigen dein Leben und die Gesamtsituation mit dieser Person? Vielleicht bist du irgendwie fühlst du dich an einem Ort, wo du schon lange abgedriftet bist. Vielleicht fühlst du dich, dass du denkst, so, was mache ich eigentlich hier? Oh mein Gott, ich hatte das, ich hatte, ich kenne diesen Punkt, wo man echt denkt, was mache ich eigentlich hier? Was mache ich eigentlich hier? Und es ist wichtig, die Situation zu kennen, sie zu akzeptieren, um sie dann verlassen zu können. als ob keine Angst vor der Wahrheit. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, du bist genug. Als deine Mentorin unterstütze ich dich dabei, dich mit deiner weiblichen Urkraft zu verbinden und Gedankenmauern zu sprengen. Denn du brauchst nicht noch mehr aus dem Außen, sondern einfach die tiefe Verbindung zu dir selbst. Denn der einzige Grund, warum du dich als nicht genug empfindest und dich schlecht, einsam, unverstanden oder falsch fühlst, ist, weil du die tiefe Verbindung zu dir selbst verloren hast. Und das ist auch meine Geschichte. I've been there, I've done that. Doch nach Jahren der Meditation, unzähligen Coachings und unzähligen Büchern und Podcasts habe ich es geschafft, mich wieder mit meiner weiblichen Urkraft zu verbinden. Und dank ziemlich cooler multidimensionaler Fähigkeiten weiß ich genau, wo ich ansetzen muss, um dich bei deiner Heilung zu unterstützen. Die Zeit ist gekommen, dich mit deiner weiblichen Urkraft zu verbinden, Baby! Wenn du offen dafür bist, die alten Muster hinter dir zu lassen und endlich zu heilen, schreib mir so gerne eine Nachricht an lin at linspiration.com. Noch mehr Informationen bekommst du auf linspiration.com/slash mentoring. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt die coolste Frage: Wie würde die Situation aussehen, wenn du Nein gesagt hättest? Wie würde die Situation aussehen, wenn du Nein gesagt hättest? Ich liebe diese Fragen. Ich finde sie so, so wertvoll. Und mach sie nicht in Gedanken. Setz dich hin, beantworte sie voller Ehrlichkeit, nimm dir Zeit, schreib dich leer. Wenn du wirklich wachsen möchtest, wenn du wirklich was verändern möchtest, nimm dir die Zeit, diese Fragen ehrlich und mutig zu beantworten. Du findest die Auflistung dieser Fragen auch in den Show Notes. Ich habe es Dir eben versprochen, Dir zu sagen, wie Du Deine Energie beschützt wenn du mit Energievampiren zusammen bist, Menschen, die dir komplett deine Energie ziehen. Ich glaube, wir kennen alle diese Menschen. Wir müssen manchmal uns aber auch selber fragen, hey, bin ich vielleicht die Person, die gerade Energie zieht? Ist auch nicht so verkehrt. Aber wenn du das Gefühl hast, dass eine Person dir gerade richtig viel Energie zieht, zum Beispiel durch ihre negativen Aussagen oder bleiben wir mal bei der Familie, und du hast diese eine Person in deiner Familie, die immer sagt, oh, warum hast du denn keinen Freund, du bist doch so hübsch oder wann bekommst du eigentlich Kinder oder was ist eigentlich mit dem tollen Job geworden, der wäre doch so toll für dich gewesen und du hast eine Absage bekommen. Es ist schwierig, damit umzugehen und es ist teilweise auch frustrierend, damit umzugehen, weil wir nicht beeinflussen können wie andere Menschen mit uns reden. Und es gibt ja auch diese Leute, zu denen sagen wir, ich möchte nicht darüber reden oder was weiß denn ich? Also wir antworten irgendwie darauf und dann macht diese Person immer weiter und irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man denkt so, Alter, ich möchte diesen Scheiß nicht mehr hören. Aber dann, meine Süßen, sind wir nicht mehr in der Liebe, dann sind wir in der Wut und dann wird es schwierig, liebevoll Grenzen aufzuzeigen. Was können wir also machen? <lacht> In dem Moment, in dem dir klar wird, dass du Captain deines Lebens bist und nicht diese Person in deiner Familie, die dir versucht, ein schlechtes Gefühl zu geben. In dem Moment, in dem du realisierst, dass du Captain deines Lebens bist und dass du Captain deiner Emotionen bist und Captain deiner Gefühle bist, kannst du das verändern. Du kannst nicht beeinflussen, was Menschen zu dir sagen, aber wie du damit umgehst. Du kannst nicht beeinflussen, was andere Menschen zu dir sagen, aber du kannst beeinflussen, wie du damit umgehst. Du kannst dich zum Beispiel fragen, was kann ich daraus lernen? Was bezweckt diese Person eigentlich damit, dass sie so mit mir redet? Stichwort Mitgefühl. Wenn das eine Person ist, die eigentlich lieb ist und die du eigentlich magst, lohnt es sich, da mal reinzugucken. Vielleicht bereut sie, dass sie nicht das hat, was sie dir ständig einredet, was du unbedingt haben musst. Meistens haben solche, solche Formen des Umgangs nichts mit uns zu tun, sondern mit den Bedürfnissen bzw. dem Mangel der anderen Personen. Also wenn jemand immer wieder sich bei dir, ähm, dir einredet, dass du zu was auch immer bist oder dass du ja keine Kinder hast, keine Beziehung hast, was auch immer und versucht, dir ein schlechtes Gefühl zu geben, dann kannst du dich fragen, okay, stimmt das? Will die Person mir wirklich ein schlechtes Gefühl geben? Oder will sie vielleicht mich vor etwas beschützen? Möchte sie mir vielleicht ähm, einen Fehler ersparen, den sie gemacht hat? Was ist die eigentliche Intention dahinter? Schlimmstenfalls kannst du auch immer den Raum verlassen oder ein Gespräch beenden. Einfach, um wieder runterzukommen und zu sagen so, hey, ich merke gerade, das Gespräch geht in eine Richtung, in der ich mich nicht mit der ich mich nicht wohlfühle. Lass uns morgen darüber reden oder lass uns später darüber reden. Oder wie auch immer die Familienzusammenstellung aussehen mag. Wenn ich weiß, dass ich mit jemandem Zeit verbringen muss, der mir nicht gut tut, dann stelle ich mir vor, wie ich von einem goldenen Licht umgeben bin. Ich sage es immer wieder in meinen Meditationen, Atme tief ein, atme goldenes, heilendes, universelles Licht ein. Und ich stelle mir also vor, dass dieses Licht aus mir heraus scheint und mich einhüllt, umhüllt wie so ein Lichtei und alle negativen Energien einfach an mir abprallen. Das ist für mich meine Visualisierung des Grenzesetzens. Was ich außerdem mache, ist eine Intention zu setzen. Ich setze eine Intention für das Gespräch oder ich setze eine Intention für den Nachmittag, und zwar die Intention, dass ich in Liebe für mich einstehe und mit Respekt und mit Achtsamkeit und dass ich die negativen Energien an mir abfließen lasse. Darauf basiert meine Kraft. Und ich weiß, dass es am Anfang irgendwie ein bisschen weird klingt, weil darüber niemand spricht, aber... Alles im Leben ist Energie. Alles im Leben ist Energie. Und wenn du dich auf deine Energie konzentrierst und dich darum kümmerst, dass deine Energie im Einklang ist und dass du im Flow bist, dann verändert sich automatisch die komplette Energie um dich herum. Ich hatte jahrelang die größten Probleme und Auseinandersetzungen mit meinem Vater und ich war immer wahnsinnig wütend, wenn wir gesprochen haben und habe auch immer wütend meine Grenzen aufgezeigt. Und das habe ich geschiftet und habe meine Grenzen in Liebe aufgezeigt. Und was ist passiert? Die ganze Beziehung hat sich verändert. Deswegen sage ich, in dem Moment, in dem du in Liebe für dich einstehst und mit Respekt für dich selbst, für dich einstehst, gibst du sämtlichen Beziehungen in deinem Leben die Chance, sich weiter zu entwickeln und in eine gesunde Kraft zu kommen. Es ist so wichtig, dass du in diesem Leben auf dich aufpasst und auch auf deine Bedürfnisse aufpasst. Und nur weil du es in der Vergangenheit nicht gelernt hast, deine Grenzen aufzuzeigen und in deiner Kraft zu bleiben, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Aber damit sich was verändert, musst du auch dein Verhalten verändern. Du kannst nicht erwarten, dass sich was verändert, ohne dass du etwas dafür tust. Und ein weiterer Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, wenn ich aus so einer Situation komme, wo ich das Gefühl habe, ich, ich fühle mich alle, ich fühle mich leer, dann rufe ich alle meine Energien zurück zu mir. Und das mache ich, indem ich sage, ich entlasse alle negativen Energien, Gedanken und Gefühle der anderen Person aus allen Ebenen meines Seins und gebe sie der Person zurück, der sie gehören. Ich rufe alle meine Energien zurück zu mir. Alle meine Energien kommen zurück zu mir. Und das funktioniert für mich wahnsinnig gut. Was ich noch on top mache, ist, wenn ich merke, so, dass ich mehr Energie brauche, dann mache ich Sachen, die mir gut tun. Entweder meditiere ich oder ich atme bewusst für eine Minute oder ich gehe in den Park, ich mache einen Spaziergang oder ich lege meine Hand auf die Baumrinde und entlasse noch einmal die schlechten Energien durch meine Hand, durch den Stamm des Baumes, durch die Wurzeln des Baumes in die Erde. Und ich akzeptiere, dass es auch Situationen gibt, die ich nicht verändern kann. Ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, die ich nicht verändern kann. Und ich akzeptiere dann in dem Moment, in dem mir eine Person zeigt, wer sie ist, akzeptiere ich, dass sie so ist und kann dementsprechend meinen Umgang mit dieser Person verändern. Wenn ich merke, in meinem Umfeld ist eine Person die mir ein schlechtes Gefühl gibt, die eine schlechte Energie hat, aber ich kann diese Person nicht immer meiden, dann bewege ich mich mit dieser Person auf einem für mich sicheren Grund. Ich nehme immer gerne das Beispiel vom König der Löwen, mein absoluter Lieblings-Disney-Film, The Lion King. Und es gibt diese Szene, wo Simba, falls du den Film nicht kennst, Simba ist der kleine Löwe, der Sohn von Mufasa, dem König der Löwen, und die sitzen zusammen auf dem großen Löwenfelsen. Und Simba ist noch ganz klein und man sieht so die Rücken von diesen beiden Löwen. Und die Sonne scheint über die Savanne Und Mufasa sagt zu Simba, das ist das geweihte Land. Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich. Und Simba sagt, alles, was das Licht berührt, wow. Und dann sieht man so, wie die Kamera fährt und dann sieht man auf einmal einen riesigen Schatten am Horizont und Simba sagt, was ist das? Und Mufasa wird ganz energisch und sagt, das ist der Elefantenfriedhof. Da darfst du niemals hin. Und ich weiß, bei den Personen, die in meinem Leben sind und die ich nicht meiden kann, bei diesen Personen kenne ich den Elefantenfriedhof. Ich weiß, wo der Schatten anfängt. Ich weiß, welche Fragen ich nicht beantworte oder welche Fragen ich nicht stelle, weil ich damit das geweihte Land verlasse und auf den Elefantenfriedhof gehe. Und wenn du Personen in deinem Leben hast, mit denen du schwer umgehen kannst, aber musst, aus welchen Gründen auch immer, dann frag dich, wo ist beim Umgang mit dieser Person das geweihte Land und wo ist der Elefantenfriedhof? Und verabschiede dich davon, dass die Person anders sein könnte. Verabschiede dich davon, dass zu sagen, oh, die Person könnte ja auch mal. Oder warum ist XY nicht wie Herr Blablabla? Person XY ist genau so, wie sie ist. Und diese Person braucht das für ihre Entwicklung so zu sein. Und in dem Moment, in dem du das komplett respektierst, kannst du automatisch den Umgang mit dieser Person verändern. Es ist enorm, was das für einen Einfluss hat. Es ist unfassbar. Das ist eines meiner absoluten Lieblingszitate von Dr. Maya Angelou. When someone shows you who they are, believe them. Wenn jemand dir sein wahres Gesicht zeigt, glaub ihm. Wenn jemand dir zeigt, wer er ist, glaub ihm. Red diese Person dir nicht schön. Die Person weiß schon, wer sie ist. Also, lass die Erwartungshaltung los. Komm zurück in deine Kraft und sei dir bewusst, dass du die einzige Person in deinem Leben bist, an der du arbeiten kannst. Und dann mach es auch. Ich möchte dir noch einen weiteren Tipp geben, weil ich bin ja zum Beispiel so mega kreativ. Ich habe schon <lacht> Business gestartet ich habe alle möglichen Jobs gemacht, ich habe, meine Güte, was habe ich nicht alles gemacht, wie viele Ideen habe ich wahr werden lassen und wie viele Ideen habe ich wahr werden lassen und sie dann verworfen oder über wie viele Ideen habe ich gesprochen und sie dann gar nicht umgesetzt. Also, ich bin jetzt im zwölften Jahr selbstständig und da ist einiges zusammengekommen über die letzten Jahre. Und ich weiß, dass viele Leute dann irgendwann mal dachten, boah, Lynn, die ist ja auch total sprunghaft, weil sie nicht verstehen konnten, wie jemand so kreativ und, und umsetzungsstark sein konnte. Und dann halt auch wieder gesagt habe, ja, jetzt habe ich zwei Jahre als Synchronsprecherin gearbeitet, jetzt komme ich zurück nach Hamburg und mache was anderes. Und das war für die halt immer sprunghaft und ohne Substanz. Aber dass ich einfach meine bunten Facetten leben möchte, das konnten diese Personen nicht sehen, weil das nicht in ihr Weltbild gepasst hat. Und das ist auch in Ordnung, weil ich nur in mein eigenes Weltbild passen muss. Jede Idee braucht die andere, um zu entstehen. Und wenn du eine Idee hast, die noch nicht spruchreif ist und du darüber noch nicht reden willst, weil das Ganze noch sehr verletzlich ist oder eine Anfangsphase ist und noch nicht spruchreif ist, dann sag... Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden, aber glaub mir, ich erzähle dir sofort, wenn es soweit ist. Und das muss nicht nur um Projekte gehen, sondern es kann auch um das nächste Reiseziel sich drehen oder um deine persönliche Form der Lebensgestaltung, wie auch immer. Aber erlaube dir auch zu sagen, so: ich möchte noch nicht darüber reden, das ist noch nicht spruchreif. Und das mit einem Lächeln, das ist total in Ordnung. In der Regel, und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, wollen die wenigsten Menschen dir irgendetwas Böses die meisten Menschen sind einfach nicht sehr achtsam und nicht sehr aufmerksam und deswegen ist es umso wichtiger, dass du achtsam bist und dass du aufmerksam bist und genau hörst, was deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche sind, damit du dafür einstehen kannst in Liebe und Respekt und Achtsamkeit. Denn mein Schatz, you are the captain of your life. Es ist einzig und allein deine Entscheidung. Für noch mehr linspirierende Gedanken folg mir auf Instagram. Du findest mich unter Mackenzie. und abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Danke fürs Zuhören.